0: Hola, soy Lourdes D'Ambrosio y tengo las palabras. Voy a comenzar el episodio de hoy leyéndoles un cuento de Chimamanda Ngozi Adichie que se llama Olicoye. Y dice así. La lluvia caía suavemente aquel lunes en que rompí aguas, pero como estaba habituada a los feroces aguaceros de lagos, este golpeteo tranquilo me relajaba llenándome de paz. Mi marido, o dije, estaba en el trabajo, por lo que fue mi vecino quien me llevó al hospital con el vestido ligeramente húmedo y el corazón rebosante de emoción, mi primer hijo. El nombre de la enfermera de turno era Hermana Chioma. Se trataba de una mujer con el rostro pétreo que disfrutaba haciendo bromas un poco pesadas. Durante mi último chequeo yo me había quejado del dolor de espalda a causa de mi estado y su respuesta fue... ¿Y no pensaste en el dolor de espalda cuando disfrutabas? Tras revisarme, me dijo que aún era pronto y me sugirió que caminara a lo largo de la sala de espera. «Debes estar contenta de que el primero sea un niño», dijo. Mientras seas sano, respondí levantando los hombros. «Ya sé que es costumbre esperar a que nazca para elegir el nombre, pero estoy segura de que ya pensaron alguno», agregó. «Lo voy a llamar olicoye». «Ah, no sabía que tu, mari que tu marido era yoruba». No, no lo es. Los dos somos Vini. Pero, ¿Oricoye es un hombre Yoruba? Sí. ¿Y por qué? Preguntó. Mis contracciones aún eran leves. Así que le dije a la hermana Chioma que se siente para escuchar esta historia. La primera descendiente de mi padre fue una niña. Él contaba que era una bebé que chillaba muy alto y cogía su dedo con una fuerza sorprendente, lo que para él significaba que sería una mujer fuerte. Pero la bebé... Murió a los cuatro meses. El segundo, un niño, ni siquiera llegó a esa edad. Algunas personas en la familia de mi padre decían que mi madre era una bruja, que se comía a sus propios hijos ofreciendo sus corazones inocentes a cambio de una larga vida. Pero en esa época, otros pequeños de nuestra aldea, en Edo, corrían la misma suerte. La enfermedad traía caguerolas aguadas y ojos débiles. Algunos decían que la diarrea era un castigo de Dios. Los cristianos rezaban en la iglesia, los musulmanes en la mezquita. Los más ancianos realizaban sacrificios, pero los bebés seguían muriendo y sus pequeños cuerpos inertes se envolvían en paños y se enterraban. Sus nacimientos parecían actos sin sentido. El año era 1985. Mi padre trabajaba como chofer en el Ministerio de Salud. Era uno más en una posición subordinada. Un día, recogió a un dignatario extranjero en el aeropuerto y tras dejarlo en su hotel, descubrió un sobre con dinero en el asiento trasero. Se había caído del bolso de su pasajero. Lo devolvió inmediatamente. Este, sorprendido y agradecido a la vez, se lo comentó al nuevo ministro de Salud. Dos días más tarde, el funcionario preguntó por mi padre. Quiero que sea mi chofer, le explicó. Yo valoro la honestidad. El doctor Olicoye Ranzome Cuti. Tenía grandes ojos somnolientos y parecía venir de otra época. Un tiempo en el que mostrar una integridad a prueba de balas era algo fácil. Su simplicidad sorprendió a mi padre. No estaba interesado en acercarse a los poderosos. Tampoco en las salidas nocturnas, en la bebida o en las mujeres. Mi padre no se vio forzado a guardarle ningún secreto. Desayunaba junto a su familia todas las mañanas y salía a pasear con su esposa todas las noches. Los fines de semana los ocupaba en jugar al tenis con sus hijos. Era una persona que escuchaba atentamente con una mirada tan intensa que hacía sentir incómodo a mi padre. El ministro le preguntó a mi padre por su familia y mi padre le respondió que estaban bien. Le preguntó cuántos hijos tenía y respondió que ninguno, pero que su mujer esperaba para dentro de unas semanas. Mi madre estaba embarazada de mí. Entonces el ministro hizo una pregunta que lo sorprendió. ¿Cuántos de ellos han muerto? Tartamudeando, mi padre dijo, dos, señor, pero estamos rezando para que no vuelva a ocurrir. El ministro entonces dijo que rezar era bueno, pero que había algo más que se debía hacer. Nuestros niños están muriendo por enfermedades comunes y eso debe parar. Quiero que me lleves a tu aldea. He comenzado un programa de vacunación en Lagos, pero también quiero hacerlo en otras áreas del país. Iremos allí la semana que viene. Mi padre se quedó mudo, por lo que le costó responder. Sí, señor. El ministro recorrió la aldea de mi padre junto a sus, sus asistentes, conociendo a los pobladores, haciéndoles preguntas, escuchando sus experiencias. Les enseñó a las mujeres a mezclar azúcar, sal y agua potable para tratar la diarrea y también les explicó la importancia de lavarse las manos con jabón. Finalmente, les contó que el centro de atención primaria de salud estaría en funcionamiento dentro de un mes. Entonces, todos los bebés recibirían vacunas. Les enseñó fotografías de los bebés con los ojos brillantes de lagos y les dijo que la inmunización era como un pequeño y valioso regalo. Los aldeanos vitorearon y aplaudieron. Mi padre se volvió un hombre popular era la primera vez que un ministro los visitaba. «¿Es que acaso alguien sabía siquiera que nuestra pequeña aldea existiera?» decía la gente. Pero mi padre repetía una y otra vez que no había hecho nada, que había sido toda idea del ministro. Años después, cuando mi padre me contaba la historia, en sus ojos todavía podía verse un brillo difícil de descifrar. El ministro nos trató como seres humanos, recordaba. Como seres humanos. Era cuestión de segundos. La minúscula boca abierta de un bebé y una gota de líquido. Una pequeña inyección en sus bracitos tibios. Eso fue lo único que se necesitó para salvar la vida de todos los niños nacidos aquel año en mi aldea y en otras cercanas, pero también lejanas, como Calabar, Enugu y Caduna. Solo eso fue necesario para salvar mi vida. Yo nací en 1986. A menudo trato de imaginarme como un bebé en los brazos de mi madre, siendo inmunizada en la clínica que ordenó construir el ministro. Las mujeres se alineaban en las calles aledañas, el tratamiento era gratis y en el otro extremo del edificio una, de, una enfermera dictaba cursos de planeamiento familiar a un cuarto repleto de mujeres que se reían a carcajadas de sus chistes con doble sentido. Mi madre solía unírseles. Muchos años después, ella me contó que aunque aquella pequeña inyección me salvó la vida, lo que me permitió ir a la escuela fue la planificación. Mi hermana nació dos años después que yo y mi hermano dos años más tarde. Mi madre siempre recuerda las palabras de aquella enfermera. Procura tener una cantidad de hijos que puedas educar correctamente. De lo contrario, no podrás educar a ninguno de ellos. Gracias al ministro, mi padre llegó a conocer Nigeria como la palma de su mano. Viajaron a otras aldeas y ciudades del interior del país, con mi padre conduciendo por las carreteras planas del norte, por las onduladas del sur, lo acompañaba a las clínicas donde lo escuchaba hablar, gesticular y explicar mientras cortaba cintas para inaugurar centros de salud. Allí donde iban, la gente lo seguía. Algunos lo querían tocar, otros estrechar su mano. Algunos aparecían con regalos. No, no, decía cuando veía los ñames, los plátanos o los pollos. Devuélvase, los díganles que los guarden. Conocí al ministro cuando tenía seis años. Estaba en primer grado y cuando mi padre le contó que era la primera de la clase, le dijo que me llevase a su casa. Yo pensaba que esperaría en la cocina y me sentí un tanto incómoda cuando me llevaron a la sala. No estaba habituada a una alfombra mullida y al olor de cosas nuevas. Él apareció de repente junto a su esposa. Ambos sonreían. Me regalaron un libro ilustrado sobre el cuerpo humano. Gracias, les dije a ambos cogiendo el libro con tanta fuerza como nunca antes en mi corta vida. La hermana Chioma sostenía mi mano. Así que lo conociste personalmente, dijo. Yo terminé la escuela de enfermería el mismo año que fue nombrado ministro. Algo en su voz había cambiado, su tono era más profundo y allí fue que observé cómo la hermana Chioma, la severa y poco amigable hermana Chioma, tenía lágrimas en los ojos. Mucha gente en Nigeria le debe la vida a Olikoya Ranzome Kuti, agregó tranquilamente, y comprendí que tendría su propia historia junto a él. Quizá me la revelaría luego o quizá nunca lo hiciera, pero me alegró tener algo en común. Fue el mejor ministro de salud que hubo en este país, dijo levantándose rápidamente para secarse las lágrimas Mis contracciones ahora eran más fuertes y más frecuentes Chioma dijo que quizá había llegado la hora de empujar y fue a llamar al doctor Afuera la lluvia siguió cayendo suavemente hasta que Olikoye nació Muy bien, este cuento se llama Olikoye y es de Chimamanda Ngoce Adichie y les cuento que el título del episodio de hoy es Literatura africana. Eh, hace un tiempo, una compinche lectora, una amiga, me, me transmitió una inquietud, y es la siguiente. Eh, nosotros estamos poco acostumbrados, si bien somos grandes lectores, nosotros, digo, el círculo en el que yo me muevo, a todos nos gusta leer, este, casi siempre leemos... Libros de autores de los mismos orígenes. Estamos poco habituados, entonces, es, es poco habituados a leer cosas de otros lugares, por más que tengamos esa avidez por aprender. Entonces, ¿qué pasa? Eh, las grandes editoriales traen libros que o son de autores, ganadores de grandes premios de otros lugares, o por lo general lo que se vende son libros de editoriales, de, autores, de editoriales y autores nacionales o de países como por ejemplo de Latinoamérica, de España o los de otros países o de otras lenguas que han sido famosos o recibido premios. Pero es raro encontrar literatura de países más aislados o con menos propaganda, porque eso de repente no vende tanto. Eh, es un país, el nuestro, que lee muchísimo, pero ya les digo, si nos ponemos a rascar, por ejemplo, de literatura argentina, de, hay una cantidad enorme de escritores, y los que siempre conocemos son lo, los grandes nombres. Eh, nombramos autores argentinos, Borges, Cortázar, ta, sí, pero no, vamos a tratar de buscar en los más nuevos, en, en, en escritores que no son tan conocidos, vamos a tratar de renovar lo que leemos, bueno. Con esa inquietud, yo empecé a buscar literatura de Colombia, escritores de otros países latinoamericanos a los que no estamos acostumbrados. Por ejemplo, literatura de Colombia, sí, García Márquez. Literatura peruana, Vargas Llosa, sí, no, pero hay muchísimos autores que no son ese y vamos a tratar de leerlos. Pero cuando empezamos a buscar y yo pienso en literatura africana, yo digo ah. ¿Qué pasa? No, no leí nada africano. Voy a Google a buscar literatura africana y encuentro cuatro o cinco entradas. Entonces veo sí, eh, cinco autores de literatura africana que no te debes perder. Leo con interés y veo a John Quetzé, que él, fue premio Nobel 2003, que re, retrata de forma cruda la, la vida la, mezcla la realidad y la ficción, es sudafricano, como Mandela, que también tiene su libro, este y escribe, por ejemplo, escenas de la vida de la provincia, donde habla en una obra autobiográfica sobre el apartheid, o Melibea Obono, que es de Guinea Ecuatorial, que es una politóloga, que escribe un libro famoso que se llama Yo no quería ser madre, que habla de temas de género y defiende a las minorías este, de LGTB. Bueno, o Amirtak el Sir, que es de Sudán, que escribió un libro muy famoso que se llama Ébola 76, donde hace toda una descripción, como es licenciado en medicina, sobre la lucha contra la epidemia del ébola y el impacto que tuvo en las sociedades o a uno sí que conocí y me quedé tan contenta porque ya había leído un libro de él, José Eduardo Agualusa que es de Angola, que escribe novela histórica tomando ciertos hechos históricos y, y recrea sus novelas. Este, de él había leído un libro precioso que editó Banda Oriental que se llama Teoría General del Olvido. A mí lo que me sedujo fue el título, y es una preciosa novela corta en la que cuenta la historia de una mujer que eran este, de los, de los este, dominantes portugueses cuando la independencia de Angola, este, y esta mujer, eh, su cuñado que era, el, que era un político portugués y su hermana que estaba casada con él, y ella vivía con ellos, entonces estos nunca volvieron porque estalla la revolución y ellos se van para volver a Portugal, pero esta hermana queda ahí, entonces queda en el apartamento y se encierra en el apartamento y vive como 28 años encerrada en el apartamento. Entonces va describiendo su vida ahí encerrada, lo que ve, cómo vive, cómo se sostiene y nos va contando la historia de algunos otros personajes formando como un mosaico que está muy bueno y que nos va contando cómo es la vida de Angola en ese momento. Pero fuera de eso, no conocemos mucho más. Entonces me pongo a buscar y veo que en, en África si tenemos el mal concepto del África, de los leones los elefantes del Sahara de Egipto, pero no eh, África son 54 países 54 países soberanos más algún territorio que, que es dependiente o que tiene un reconocimiento limitado y cuando les voy a leer un, un cuento de Chimamanda Ngozi Adichi, que es la, la escritora que les quiero recomendar hoy, porque acabo de terminar de leer otra novela suya, además de este cuento que les leí, que es precioso, que pertenece a algo eh, está en tu cuello, de un libro de cuentos, escribió Medio Sol Amarillo, La Flor Púrpura, Americana. Es una escritora de Nigeria, me pongo a buscar Nigeria, y Nigeria es un país que tiene una economía que dice el Banco Mundial que es una economía emergente, que tiene un, una cantidad, África entera tiene 1.216 millones de habitantes. Pero Nigeria es uno de los países más grandes de África, pero además pujante, con una gran economía porque tienen petróleo, es un, un país que tiene un buen nivel educativo, es un país que tiene, una, ya les digo, una economía emergente, pero además, después de la India y de China, es el país que tiene más menores de 18 años. Tiene 90 millones de personas de 0 a 18 años, y eso es una gran fortaleza. Entonces, es un Estado multinacional, cuyo idioma oficial es el inglés, y Chimamanda, esta autora, nace ahí. ¿Y qué pasa? Ella gana una beca para ir a estudiar literatura en Estados Unidos y se va dos años. ¿Y entonces qué pasa? Ella, cuando llega a Estados Unidos, descubre que hay todo un preconcepto en Estados Unidos de, de lo que es África, entonces ella dice que hablan de África y se piensan que son unos negros que andan desnudos, que, que tocan el tambor y que no saben ni hablar y que hablan en, unos, en un lenguaje, se sorprenden de su inglés, se sorprenden de su educación y ella está sorprendida de cómo la ven. Y, y hay una charla TED, eh, de esas charlas inspiradoras, hermosísima, que se las recomiendo, una charla TED que da Chimamanda que se llama Los Peligros de la Historia Única, donde ella explica cómo puede ser que nosotros escuchemos una sola campana, porque cuando solo escuchamos una de las historias y no escuchamos la otra parte, una de las campanas y no escuchamos la otra parte, tenemos una versión tan parcial de la realidad, que es tan deformada, que es como desconocerla, o es peor que desconocerla. Entonces, esa historia única es la que nos lleva a ver al, al negro como, como negro, al pobre como pobre nada más, porque si es pobre no tiene por qué tener educación. Y si es negro debe ser que viene de una tribu allá y que vive abajo unos palos en una cueva. Entonces, ta, yo sé que hemos evolucionado, y que, pero seguimos manteniendo una cantidad de prejuicios y ella lo que hace es tratar de ir desmistificando y, y de ir derribándolos. En este libro americana, ella trata de una chica y femelu que se va, eh, consigue un visado, su novio eh, quiere irse a Estados Unidos, pero la que consigue el visado es ella. Y se va, porque hay una tía de ella que está viviendo en Estados Unidos, que estudia medicina, y ella se va a vivir allá. Entonces, cuando llega, se sorprende de todo eso, pero además se sorprende de cuando está buscando trabajo, de, de los trabajos que le reservan a los africanos, pero además, cómo la sociedad norteamericana ve al, a, a los demás. El negro es, es negro, es, es en el último peldaño que está de, de esa escalera, y el blanco está en el superior, pero en el medio están quedando los hispanos, los que los mezclan. Este, de, entre hispanos y blancos, los indios, los chinos, los judíos, todos son menos que el blanco y, y son, están en una escala superior al negro. Entonces, bueno, eh, ella escribe un blog, en, y en ese blog, esa chica y femelu la protagonista de Americana, escribe un blog sobre la raza y sobre cómo ven a los negros y la negritud. Entonces, es muy gracioso porque, además de la historia, que es el hilo de la novela que ella va contando, su propia historia, este, y de lo que estudia, y de, de cómo es todo su, su, su trayecto en Estados Unidos, este, va contando cómo los ven, cómo los demás eh, ven a los negros. Entonces, ese blog que ella escribe se llama eh, Las maneras de ver al al negro en Estados Unidos, o raza. Y les voy a leer una página sola del blog que dice Comprender Estados Unidos para los negros no estadounidenses, el tribalismo estadounidense. De Chimamanda Adichie para terminar, le leo una, una de las entradas del blog. En Estados Unidos el tribalismo sigue vivo, y muy vivo. Existen cuatro variedades. Clase, ideología, región y raza. Primero la clase, muy sencillo, ricos y pobres. Segundo, la ideología, progresistas y conservadores. No solo disienten en cuestiones políticas, sino que cada bando cree que el otro es malo. Se desaconseja el matrimonio mixto y en las raras ocasiones en que se produce se considera un hecho atípico. Tercero, la región, norte y sur. Los dos lados se ensalzaron en una guerra civil y quedan aún manchas resistentes de esa guerra. El norte mira por encima del hombro al sur, en tanto que el sur guarda rencor al norte. Por último, la raza. Hay una jerarquía racial en Estados Unidos. Los blancos están siempre en lo alto, concretamente los blancos anglosajones protestantes y los negros estadounidenses están siempre en lo más bajo. Y lo que queda en el medio depende del momento y del lugar. O, oh, como dice esa extraordinariamente ri, es, extraordinaria rima, si tienes la piel clara, Dios te ampara. Si eres moreno, no te condeno. Si eres negro, va de retro. Los estadounidenses dan por supuesto que todo el mundo entenderá su tribalismo, pero desentrañarlo requiere su tiempo. Por eso, cuando yo estaba en mis primeros años de universidad, vino un invitado a dar una charla y una compañera le susurró a otra, Dios mío, qué pinta de judío. Y se estremeció, se estremeció de verdad, como si ser judío fuera malo. Yo no entendí por qué yo veía, ese hombre era blanco, no muy distinto de mi propia compañera. Para mí judío era algo impreciso, bíblico, pero no tardé en aprender. Verán, en la jerarquía estadounidense de la raza el judío es blanco pero también está unos peldaños por debajo del blanco. Resulta un tanto confuso porque yo conocí a una chica pecosa con el pelo color de paja que decía que era judía. ¿Cómo saben los estadounidenses que es judío? ¿Cómo supo la compañera de clase de aquel hombre que era judío? Leí en algún sitio que las universidades estadounidenses solían preguntar a los solicitantes de plaza el apellido materno para asegurarse de que no eran judíos, porque no admitían judíos. ¿Esa era la manera de distinguirlos por el apellido? Cuanto más tiempo llevas aquí, más empiezas a entender. Bueno, como les digo, tenemos que buscar eh, nuevos horizontes en la lectura, nuevas voces, y por eso hoy les quise recomendar escritores africanos, del África, de toda el África. No se queden con estos cuatro o cinco que le nombré, Kotsi, eh, Melibea Obono, eh, Amirta Gelsir, José Eduardo Agualusa o, o esta Chimamanda Gose Adichie. Chimamanda es muy famosa ahora porque vive en su Nigeria natal, promueve bibliotecas, promueve la lectura, promueve talleres literarios, se dedica a la enseñanza, pero además lo que hace es promover Nigeria promover a Nigeria en el mundo. Eh, esas charlas inspiradoras son para posicionar a Nigeria y a la mujer nigeriana, al feminismo. Entonces, una voz respetada. Pero también tenemos que buscar de otros países esas voces que nos hacen conocer. Bueno, fue un gusto para mí acompañarlos hasta acá. Hasta la próxima.